0: Lion Island. Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske, så skal jeg ta deg med på en reise i livet. Velkommen til Bakfasaden. I ukens episode så hører du del 2 av Bente sin historie, da hun har vært avhengig av sterke smerte stillende medikamenter. Hvis du ikke har hørt del 1 ennå, så ville anbefalde å høre del 1 av historien hennes før du trykker på play i dag. Hovedsponsoren til bakfasaden är TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger, helt fra topp til tå. Vi har alltid fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne i klinikken, vi har fotterapaut, vi har medisinsk hudpleie som Neostrata, Elixir og Nune. Det får du også på nettbutikken vår som er Dain Open. Vi har også online konsultasjoner som er med helsepersonell i forhold til vad du trenger til din hud så vi kan skredde sky hudpleieprogrammer til det, selv om du ikke bor i viken fylke. Du finnas på tmklinikken.no Dagens episode är ikke en fagepisode, det är en episode om historien til gjesten jeg har med i dag. Hva okay, skjedde etter deg da, venter
1: Nej etter jeg ble sluppet ut fra akuten så ble jeg jo da bare som sagt skrevet hjem, for de visste jo ikke hva de skulle gjøre med meg. Og da stakket seg jeg, men da måtte jo legen prøve å gjøre det han kunne, for han visste jo ikke heller sine armer også, og han visste jo at han kunne jo ikke bare kutte medicin for da man alle skulle... Ja, om de hadde sagt, du kan ikke skrive ut så mye, så var jo han nødt til å med å gjøre det, for det var den eneste måten å... Og så holder han meg i livet på. Så, så det ble til at han, han nok, har nok snakket, det vet ikke så mye om, men han har nok snakket med den avgiftningen i Kristiansand. Og det har nok gitt han noen gode råd, ettersom jeg har forstått. Og lagt en nedtrappingsplan til meg, så jeg skulle følge. Men da var jo jeg så fysisk og psykisk dårlig. Og speciellt altså jeg var så dårlig da, at da, for da knakket jeg jo helt ihop når jeg forstod at det var stor om livet her og, liksom, og då fant jeg ut at de skulle begrense inntagene at de skulle ha mer system på det så i stedet for liksom ta litt og litt og litt gjennom hele dagen eller hela døgnet så har det sannsynligvis i samarbeid de sammen da fått ut at jeg skal ta fortsatt mens de sannsynligvis ikke trodde på meg for de vil jo ikke ha meg på avgiftning for de hadde ingen erfaring med dette, så store doser før. For jeg skulle egentlig lukke på en konstant overvåking. Men det hadde ikke det jeg utstyrte til. Og når ikke sykehuset heller kunne hjelpe meg, for det var det det eneste de rådde til, det var at som måtte hjelpe meg, men de kunne heller ikke hjelpe meg. Så ingen visste faktisk, jeg ble jo et stort problem. Og legen følte seg nok skyldig at jeg var blitt det problemet. Så han gjorde jo det han kunne for å hjelpe meg da. Så da ble jo hjemmesykepleien kontakter Og så ble det til at... At jeg måtte jo fortsette å kjøpe og betale disse medisinerne, og det koster jo for, altså medisinforbruket var jo 2000 kroner per dag. Og så ble det hjemmesyke, det var jo så nedveggende i seg selv at jeg skulle in inn under sånn et apparat så var liksom så ressurssterk og alltid klart alt selv og vært den som folk har kommet til og om råd og jeg har hjulpet med alle slags forskjellige planer som jeg sa tidligere at jeg var løsningsorientert att det ikke bare på vegne av meg selv det føler jeg virkelig at jeg er på vegne av andre og har alltid liksom likt å hjelpe likt å gi og likt å bidra og jeg synes det er gøy det gir meg så mye at jeg kan være til glede for andre liksom plutselig sa det der selv og så måtte jeg bare ha hjelp 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 liksom så da fikk de, det til, eller de, fikk de jo ikke ned til noe men de reduserte sånn at dosen skulle være sju dødelige per dag i stedet for å ta 15 ganger gjennom dagen, så skulle det være syv dødelige doser. Og så måtte de bare satse på at det gikk bra. Og så skulle jeg trappa ned 10 prosent hjemme alene. Da. Jeg løp med det å være hver femte skulle trappa ned 10 prosent. Og, og som sagt, jeg er veldig lydig, og jeg skulle gjøre akkurat det som, som jeg fikk beskjed om. Og det gjorde jeg jo selvfølgelig. Men det var jo helt grusomt for meg å være inn under hjemmesykepleien. Og så kunne ikke de gå og hente medisiner før det var betalt som måtte jeg styre med det, at det blev betalt, og ja, masse sånn styr frem og tilbake, sånn som så jeg ikke trenger å komme på. Men bare det blev jo et kjempestort problem, både å få betalt alt dette, og at de måtte jo gå opp og hente det, og så kom det og leverte for, jeg tror det var en uke om gangen. For de stolte på meg, de skjønte jo at virkelig jeg ville gjøre noe med dette, men det var jo jo sånn på som så jeg kom for Det var til den dagen, og det var til den dagen, og det var til den dagen, og så var det sju dødelige doser da. Og jeg er naboen til å se sykepleier, og så tenkte jeg, jeg må jo mest fortelle litt til hun så sa jeg liksom at jeg tar, eh, får jeg hjemmesykepleier nå, så du kommer sikkert til å se at jeg er der, for jeg har blitt alt for overmedisinert, så nå skal jeg trappa ned. Ja, ja, hva da, så jeg, nei, jeg tar 1400 milligram, sa jeg. Ja, hva i måneden? Mm. Nei, sa jeg, syv ganger til dagen. Jeg tror hun hadde besvimt hun stod på trappa «Sju ganger til dagen?» «Ja», sa jeg. «Det har de sett at det må bli det i bolken, og så skal jeg holde meg sju ganger til dagen, og da skal hvis det gå greit, og så skal jeg gå ner 10 prosent hver femte dag». Og så fikk jeg de jo delt ut sånn at det var 10 prosent hver femte dag som ble redusert. Og... Men da har jo legen vært veldig fortvilet, for han har jo ikke visst hvordan han skal... For han visste jo at dette ville bli fryktelig ubehagelig for meg. For vet 10 ti av mange, mange, mange tusen. Det blir jo ganske mange hundre hver gang. Ja. Mm -hmm. Så jeg trappte mer til dagen enn andre folk på en måte tar på en hel døgn hvis de skal ha hjelp. Eller, og spesielt de så ruser seg for eksempel og alt. Så, så da ga han meg, og det hadde jeg faktisk aldri tatt før, men da ga han meg Sobril. For han sa at det var sånn en ufarlig tabellett, så det kunne ta for å døve av de største uroene, som jeg hater å kalle abstinenser, det var klart at det var abstinenser så jeg tok, kunne jo ta med sobril, så jeg fikk en ny avhengig av sobril, så jeg tok jo 500 milligram sobril. Hver eneste dag så jeg var nittig mye seg selv, og det vet ikke jeg hvem som foreslo om det var han eller om det var de der. Jeg tror ikke det var de der inne, for etter hvert så jeg fikk kontakt med sykehuset etter noen måneder så forstod jo jeg at det var en veldig uheldig kombination Det er så da ble det enda større far for livet. Ja, da skapes det jo egentlig en ny avhengighet igjen. Ja, ja. en fryktelig avhengighet igjen, med så mm på så bra. Så, men, men altså kanskje han gjorde rett kanskje det var nødvendig for kanskje jeg ikke hadde klart meg udenfor mm. var jo, det, altså, jeg, jeg trodde jo sier du har tatt et par glass for mye og får litt sånn fyllerangst dagen på, jeg trodde det var gale helt av varit med på dette altså, jeg, jeg tror du kan ta den følelsen jeg hadde på deg i morgen og ganger med eller i morgen gjennom hele dagen og ganger med 10.000 altså det var som dæmoner skulle rive meg sånn innvendig det er det verste, verste, verste jeg har vært med på i hele mitt liv det, det var så grusomt at det var, jeg, jeg kan bare ikke forstå hva som er klart å komme meg gjennom det. Det, det, det. det var helt forferdelig, og for det om det var bare 10 prosent hver femte dag, så opplevdes det altså så vondt att all respekt for dig, som kommer seg gjennom det, og faktisk for meg selv også, altså. for det, det var helt forferdelig. Så det er jo klart at den såbrilen hjelper jo da, men det var jo at Marit det øver for, jeg hadde jo ikke lyst til å bli avhengig av enda mer jeg ville jo egentlig bare trykke på en knapp og så våkne opp igjen jeg, jeg lurte på om ikke de kunne ta og avmedisinere i narkose så kunne jeg bare ligge i narkose til jeg var ferdig avmedisinert omtrent for dette bare orket jeg ikke forholde meg til mm. og jeg kunne ikke skjønne hvordan jeg hadde klart å komme i situasjoner. var situasjoner det var bare så uvirkelig og så skamfullt og så grusomt
0: mm. Følte du mye skam i denne perioden der du følte mest skam?
1: det var nok ikke nå jeg følte mest skam for da klarte jeg å skjule det for alle for jeg var jo bare hjemme og jeg følte jo selvfølgelig veldig mye skam men, men jeg var jo fortsatt som medicin medisin inni meg at jeg, jeg vil jo ikke si det til noen jeg følte jo mye skam men, men et ting som skjedde videre førte jo til mye mer skam igjen for nå skammer jeg meg liksom for jeg måtte ha folk eller ikke folk, men jeg måtte ha hjelp av hjemmesykepleien mm. og at jeg ble koblet inn på både slags apparat jeg skammer meg over det liksom
0: Ja, for du sier at du var et problem jeg ville jo heller si at du har blitt sliktet av veldig mange instanser. Du var, du var jo ikke et problem.
1: Nej, det er jo der jeg må vri litt på tankegang, for jeg, mm. jeg har bare følt meg så problematisk i forhold til systemet, liksom, at jeg har liksom ikke helt visst hva jeg skal... Hvor, jeg vil ikke være et problem, men jeg vil være en ressursperson også. Men, men jeg, har ikke, jeg har aldri gjort noe ulovlig, jeg har aldri kjøpt noe illegalt, jeg har aldri tatt noe, så jeg ikke har ikke disk, jeg har aldri hatt noen intensjon om å ruse aldrig. og jeg var til og med så oppegående, følte jeg selv at jeg tenkte at nei, jeg går på så sterke mediciner, jeg kan ikke ta et glass vin, for det er farlig å blande. Jeg tenkte liksom ikke på at på en høy med dødelig dose hver dag, for det var medicin for meg. Mm. Men alkoholslut sluttet totalt å drikke, for det var meg tidligere før det var gøy å ta en fest, og synes det var gøy å si med veninne og ta vin, eller med meg og mannen min og ta vin til maden. Jeg kunne ta totalt alkohol i åtte år. Fikk
0: du beskjed om at du skulle gjøre det, eller var det noe nei, for deg selv? det fikk jeg ikke Det bare fant ja. mm. at,
1: jeg ut selv. har jo alltid hørt det at du skal ikke blande piller og alkohol, og da gjorde det bare automatisk ikke. Og, og for å si det sånn, så fristet de ikke heller, altså. Jeg, jeg var ikke der. Nej. Men så han prøvde jo det han kunde for å få noe til å få hjelp, og sa jo at det ble jo så dyrt økonomisk, at jeg kan ikke skjønne direkte at jeg må dekke dette alene, for det er jo ikke en situasjon jeg har satt meg i selv. Men nå er jeg tvungen til å betale 60 000 hver eneste måned i mediciner så jeg ikke får lov å slutte på, for det er farlig. Men ingen vil være med å dekke det. Og da ringte jo han rundt til forskjellige instanser som de ville ta meg imot, men det var ingen som ville ta meg imot ingen plass, han prøvde overalt han var helt fortvilet, så altså, det ene som ville hjelpe meg det, altså som han fikk meg inn hos det var jo da som sagt hjemmesykepleien for å ha medisin i kontrollerte former og der gikk jeg ikke helt etter boken jeg gjorde akkurat så fikk beskjed om det også, hver eneste dag så tok jeg akkurat det jeg skulle og trappet ned det jeg skulle tok den som brilene fikk utdelt og, men så plutselig så kom det et brev fra avgiftninger. Da har de sannsynligvis hatt stort, eller det vet jeg, de har hatt stort møte der inne, at det fikk plass 19. juni. I det, år? I, i 2017. Mm. Og detta var jo i, i d, d, mars, mars-april, så jeg gikk rundt tre måneder alene, bare og tomlet helt for meg, eller ikke tomlet, men jeg bare styrte meg dette helt for meg selv, klarte ikke gå på jobb, klarte ikke... Altså for det var skammen for stort for da skjønte jeg hvordan jeg var i ferd med å skje pluss jeg begynte å bli redd for jeg visste jo at hver dose jeg tog var dødelig så jeg ble jeg jo sykkelig redd for livet i tillegg og ingen passte på meg eller ingen det var ikke noen maskin eller noen som passte på meg så ingen målte meg eller jeg visste ikke hvordan verdiene mine var jeg visste ingen verdens ting hvordan dette kom til å fortsette eller...
0: Fikk du tilbud om noen terapeutisk hjelp altså noen å snakke med om situasjonen det du var i? Ikke.
1: Nei, ikke dårlig Nei, eller i grunn aldrig, men i alle fall ikke da. For det, det var bare, å, altså det ble mer sånn brandslukninger. Her må vi gjøre et eller annet for å, Men i alle fall fikk på den avgiftningen. Og da er det jo sånn at du dekker deg medisinen så lenge du er der. Og der skulle jeg hvis få lov å være i, Max var tre uker. Så jeg liksom så alt det jeg lov å ta med inn, og du kunne pakke med deg det, du kunne pakke med deg det, og oppholdet kunne være alt fra en uke til tre uke, men det har jo jeg skjønt i ettertid at det er sånn standardbrev de sender ut. Så jeg gikk jo også frem til å slippe den økonomiske burdenen og, og så komme inn der også på, men jeg ante jo ikke hva som ventet meg. Å du verden! Så mannen kjørte mig jo inn som vi skulle være der da og da, og han kjørte mig inn der og... Og var med meg inn til med en lege og en overlege og en sykepleier. Og eh, de begynte jo å spørre om alt mulig, og, og da kom det jo inn på detta med videre salg, at jeg var jo nødt til å ha videre solgt. Og det avkreftet meg jo igjen, og det sa mann, men også, altså, dere kan ikke misse dette ille nok for, og dere kan ikke misstenke overfor det, og jeg skal love dere hun hadde ikke visst hvordan hun skulle gå hen hun hadde ikke tenkt tanken hun betalt og betalt og betalt av sine egne penger og hun hadde refinansiert hun hadde gjort alt mulig for å forholde det i medisinene så hvis dere tror at dette nå hun har tjent penger på det, det, det kan dere bare ikke tro
2: Nei, jeg skjønner altså. jeg blir
1: litt
0: sint av at helsepersonell kan si en sånn ting du er i den situasjonen som du er i det var helt
1: grusant altså en
0: økonomisk krise ja, og det var... en personlig krise også, ja, si det
1: var... det altså jeg kan ikke altså, nå vi klarte jo ikke greit, jeg, ikke si, jeg har som sagt alltid vært flinkt med penger, og vi klarte jo å ordne noe greit og alt sammen, det er jo klart at en utgift på sånne store måneder er jo selvfølgelig en fryktelig belastning, det var jo ikke det vi hadde lyst til å bruke pengene til. Nei, jeg skal jo
0: ikke si det, det finnes noen andre ting å Ja, nedover. vi hadde veldig mange mm.
1: andre ting vi heller ville bruke de pengerne på en mine medisiner, så altså det har jo vært skikkelig dårlig så til for den dag i dag. Mm at det gikk så mye penger til medicin. Men i alle fall så var, hadde jeg jo ingen valg, for det var jo ingen som ville ta imot meg, så sånn var det bare, og det eneste, og da hadde jeg kom frem til at jeg kunne ta imot meg, og vi satt vel i to timer, og det tog EKG, og de tok urinprøv, for de, de begynte å snakke om sidemissbruk, altså det var ord jeg aldri har hørt om i mitt levetid, altså jeg, jeg følte jeg var helt, allerede da følte meg jeg meg var plassert på helt feil plass. Jeg tenkte ikke, er dette for noe? Er det for en verden? Er det er ikke bare spørsmålene jeg fikk. Og jeg måtte ta urinprøver. Jeg skjønner de ettertid, så skjønner jeg alt, og jeg skjønner det. Jeg har full respekt for alle som gjorde det. Alt. Men jeg bare sier hvordan jeg følte de 2017 da jeg satt der. Ja,
0: det jeg det skjønte ingenting. Ja, hvordan man blir bemøtt, takk. at man ikke blir
1: bemøtt bli bemøtt med å bli beskyldt for ting altså det... ja, de var snille med meg ja nei ble, altså, de beskyldte meg ikke men at misstanken var mm. der den var väldigt tydlig att mm. han var der mm. og, men, men det er jo sånn de behandler alle for altså, de, de tok ikke altså, og de kan sikkert ikke ta sånne hensyn for det er ikke derfor de der. de tok ikke hensyn til på en måte at, at jeg hadde begynt på medicin for ryggen for jeg fikk bare fullstendig klar beskjed detta at det tar ingenting med noe rygg å gjøre dette har ingenting med ryggen å gjøre det hele tatt. Altså, dette er misbruk av medikamenter mm -hmm. og ferdig med den. Liksom. Og, og jeg greier, og jeg greier, og jeg greier, og jeg greier. For mannen men sa det, når han kjørte ifra meg der, etter han hadde stått med i to timer, og ikke visste hvor tida jeg kom jeg hjem igjen, han så jeg bare stod der helt hjelpløst på den gårdsplassen, og jeg fikk lov med han ute, og, og jeg grein, og jeg grein, og jeg grein, og jeg grein, det jeg bare tenkte, i all verden skal dette ende henne. Og kom in, så blev det jo enda verre, for der satt det jo folk som det var ja, tunge narkomane, det var alkoholikere, det var folk som snakket om ting som subuteks, metadon, eh, bønner, eh, lar. Det var begrepet jeg hadde aldri, jeg, jeg, jeg følte helt sånn lost in space. Jeg tenkte, hva, hva skjedde? Og samtidig så sier du, jeg går driver en butik. Mm. for den driver jeg fortsatt enda. Men jeg driver den jo fjern, for jeg måtte jo drive i fra sykehus, for jeg, jeg på sykehus med ryggen. Jeg kunne jo ikke si hva jeg skulle på sykehus for, for det var jo helt forferdelig for meg å si. Så, så, så jeg måtte jo si at jeg skulle in på sykehus for ryggen, så skulle liksom butiken butikken derifra da. Og hadde heldigvis fantastiske folk som gikk på jobb for meg. Men det ble jo en veldig stor økonomisk belastning for butikken da, for det det var skilludig for min private økonomi skulle det vært. Men jeg måtte jo ta en, altså, ja, det ble masse styr der også da. Men i alle fall så satt, og, og jeg gikk og satt på verandene og tenkte jeg skulle ta meg en røyk, for jeg måtte i alle fall ha noe luft, tenkte jeg, jeg må bare summe med bitte grann og der satt folk de var gamle kjente, noen hadde vært der 25 ganger, noen hadde vært der 10 ganger, og det var takk for sist, og hei og hå, og til meg, og jeg grein, og grein, og grein, og grein, mens jeg satt der ute. Og du vet, jeg skjønte jo sikkert ingenting, for det skjønte jo at jeg etter hvert ikke skjønte hvor jeg i det hele tatt var plassert henne. Jeg skjønte ikke at dette var for et sted, jeg kan ikke bare sett sånne steder på film, altså jeg kan ikke jo altså det var jo til og med de medisinerne jeg gikk på, altså de heter Oxycontin og jeg satt og så på film og så så jeg at uh, det var noen som snakket om Oxy og så knuste de, nå sa jeg ta Oxy så husker jeg jeg sa til mannen, men det står da på mine medisiner, men det må jo være noe annet mm. så, så, så altså men du forstod ikke så, da at det for, var så alvorlig ja, jeg begynte, begynte å få mistanke da men jeg tenkte, det må jo være noe annet, det kan jo ikke være det jeg går på forrygg, det kan du ikke være. men de snakker om de skal få tag i Oxy de liksom korta det husker jeg og det var på en film, så de, men da skulle de vis knuse det, og så skulle de skyde det. Det er jo et sånn begrep jeg ikke har hørt om i hele min levetid, ikke sant? Mm. Men, men jeg, jeg, jeg liksom begynte å liksom gruble, liksom sånn, er det det samme som jeg står på? Det var når jeg enda var hjemme da. Mm. Men i alle fall, når jeg kom inn på den avgiftningen, så hadde jeg jo møte med, de kom in på rommet mitt etterpå, så la de opp medicinplanen. Og de jo legge opp som at de hade trodd på meg da, eller så hadde det jo egentlig ingenting der å gjøre hvis jeg var der inne og laug. Men jeg har jo fått dig det i ettertid at jeg, jeg har jo ikke koblet noen ting av dette før det gikk en stund. Men jeg lå jo på rommet nærmest vaktrommet. De var inne og vekte meg flere ganger hver natt. De brålte EKG hele tiden. De tog prøver hele tiden, de målte oksygeninntak hele tiden, og de ga meg disse syv som skulle trappes ned, men då hadde jo de full kontroll på det, jeg hadde ikke noe jeg sagt, da det de så tok styring på det. Men så viste det seg jo at de tre første døgnene, så hadde de hatt giftsprøyter med motgift klar på bakrommet, hver eneste vakt som gikk på, for jeg fikk beskjed om at det ligger mot, for de trodde at jeg var så star, at jeg ikke skulle bli tatt for videre salg. Jeg skulle bare være så sta for at de ikke skulle mistenke meg for det, så de regnet med at jeg motgift for å ikke ta liv av meg selv. Og etter tre døgn, så den, det var det nattevaksen sa til meg, etter tre døgn så ble den sprøyta fjernet, og da sa de, dette mennesket har faktisk fått utlevert så med medisiner. Mm. Det hun sier er 100% rett. Hun tåler dette. Hun må ha det. Mm. Og då var jo til og med de sjokkert at dette virkelig kunne stemme. Og da det, kom det jo til meg at de måtte anmelde legen min. Og, de måtte, og da begynte hun i hvert fall å grine. Nei, 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 stakkaren. Jeg bare prøvde å hjelpe sa jeg. Og det må dere i hvert fall ikke gjøre. Og han har ikke meint noe galt. Og... Og han sendte et brev til meg, legen, mm. der han skrev at han beklagte det som hadde skjedd, og han mente aldri noe vondt. Han visste ikke noe om det medisinene, han hadde lest seg opp nå, og det kom aldri til å skje igjen, og han håpte det gikk bra med meg.
0: Verde du nagd til legen i dag?
1: Nei jeg, egentlig, jeg så bærer nag og bærer nag. Jeg er jo, altså, jeg, jeg er ikke ude til ta noen med dette. Jeg er ude til å hjelpe noen med dette. Mm. Det, det hjelper ikke meg å bære nag til han i det hele tatt, for han, han mente virkelig at han hjalp meg da. Mm. Og, og jeg hadde jo vondt i ryggen, og jeg tålte mye av medisin. Altså, så, 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 altså han, han bærer jo sikkert nag til seg selv at han ikke leser seg opp på de medisinerne. Det er jo nok for meg, for jeg er ikke ude til å ta legen. Hva er, er stort av til... det da, at du... Ja, nei, det, det øder jo mange år av mitt liv mm. det, det er jo, altså jeg, jeg, jeg kan bære nak til mm. men ikke til personen
0: Nej og det er jo ikke forsovet selv han skrev ut i medisinen så er det jo instanser her som har sviktet dem. Ja, det, er, det, 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 det er, er jo det Men jeg, han er ikke fastlegen din i dag? Nei, det ble nei. jeg jo
1: ja, ja, Det ble jeg nekta, mm. det var ikke talen for jeg. Da og der og da var jeg så synd på han at han har jo prøvd å hjelpe meg de tre månedene han hadde gått alene alt, sånn. så jeg hadde jo sikkert gått rett tilbake til han men da har jo jeg så mye mer erfaring og han så mye mer erfaring men det fikk jeg jo ikke lov av deg så de fant jo, ja men ja, så var jeg på den avgiftningen da og og der ble det jo der var jo jeg de hadde jo sånn at de, 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 de var, du er i fengsel på en måde, hvis du går ut døra du, du har lov å gå hvor tid du vil men da slipper du ikke inn igjen og jeg hadde på en måde ikke råd å gå ut den døra, for å være helt på en ærlig for jeg ville så gjerne gå ut den døra jeg ville så gjerne bli hentet meg i gang for jeg ville bare hjem men då ville ju nye 60 000 i måned vente meg, så jeg tenkte jeg må jo bare være her så lenge de dekker de medisinerne, for det blir jo sikkert dyrt nok når jeg kommer ut igjen etter tre uker for jeg er såpass god i hoderegning jeg tenkte at dette er ikke gjort på tre uker jeg er alt for høyt opp i dose til at dette gjort på tre uker mm. så det vil jeg umulig klare uansett, tenkte jeg
0: Var du noen ganger redd for å møste altså at du skjønte att du ville ha de der? Forstår du ikke meg nå? At, at du liksom var redd för den avgiftningen för att du tänker på hvor vondt det er å trappe ned da? Nej nei, 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 det var jeg nei. ikke redd for Nei,
1: det var ikke det Jeg hadde det vondt og det var ubehagelig mm. altså, Men jeg var hele tiden innstillt på at jeg ville ned ville så mye med. som mulig mm. Jesus, ja.
3: mm.
1: Så jeg var ikke redd for det Og jeg visste jo de tok det jo ikke Altså selvfølgelig hadde de tatt ifra meg så hadde jeg kripert mm. så, så det var, vis, visste jeg jo da jeg var i de trygge rammeren Eller de var jo ikke trygge visst nok Men jeg trodde jeg var i trygge rammer da mm. Men de har jo satt masse møter på bakgrunnen, så ikke har vist om i det hele tatt, og jeg ble jo litt kjent med de ansatte, eller ikke de ansatte, ja, de ble jeg jo litt med, og så ble jeg jo litt med noen sånne klienter. Men det som var enda verre når jeg ble kommet inn, det var at de visste jo fortsatt ikke helt hvordan de skulle gjøre dette, for de når de da hadde på en måte konstatert at detta mennesket har snakket sant, hun har fått utlevert de medikamentene, og hun tåler det i store doser. Så de, de, jeg vet ikke hva de hadde tenkt, men de hadde kanske tenkt at de ville finne ut noe annet, at dette skal gå greit og likevel, for hun går nok ikke på så mye, så det, mm. det finner de juder, ikke sant? Men da det ble konstatert at de virkelig måtte ha så mye, så fikk jeg jo høre liksom sånn at ja, dette er spesielt dette har vi aldri vært med på før det er ingen som har fått sånn medisiner noen gang og når du er så sykens langt nede og skammer deg så, og så fikk jeg høre det flere ganger til deg ja, dette er spesielt jeg du aldri gitt ut sånn med medisin før og dette er, dette er grusomt og ja, nei, dette, dette kan ikke jeg skjønne stemme, og detta er forferdelig det, det er første gang noen har fått sånn med det. bare så du vet så er ingen her inne som har innlagt hverken av de tunge nakomane noen som får sånn med medisin som så deg og det fikk jeg høre om igjen, og verre og verre ble det jo for meg, for jeg tenkte, oh åja, jeg er den verste som er her, liksom. Mm. Jeg som følte meg helt som en sånn, en, jeg vet ikke hva jeg skal kalle meg, jeg følte meg som en sånn liten toåring i et stort uh, universum. og mm. jeg følte meg alle følte meg så liten i hele mitt liv. Men samtidig fikk jeg prentet inn hver eneste dag hvor, hvor illa dette var, og at jeg var den verste
3: mm.
1: på en avgiftning der liksom, de er vant til det verste er det verste. Så jeg var jeg liksom allikevel, jeg var jo ikke den verste personen, jeg måtte ikke ta det personlig, men jeg var den som fikk utlevert mest medikamenter for å ikke gå i delerium, som de kaller det. Mm. Og så har de sannsynligvis hatt møter da, og da ble jeg jo skrevet tre rapporter hver dag, så jeg har forlangt å få ut nå i ettertid, så det har jeg jo lest igjennom. Og da var det så sånn, liksom, ja, Bente kom fint kledd inn på konsultasjonen i den morgenen, og hun var velstelt, og altså, så tenkte jeg, liksom, selvfølgelig var jeg det, var, liksom, er det jo spesielt, liksom, ikke sant, og... Altså det var en rare ting Men der sto jo liksom alt med medikament og alle ting Men jeg husker jeg så på det liksom at jeg, At jeg var velstelt og hadde kledd meg Og selvfølgelig hadde det ryddet i skabe jeg, jeg, jeg er faktisk veldig tilpassningsdyktig Så når jeg skjønte at jeg skulle være det, Så ordnte jo jeg til rommet mitt Så det liksom prøvde å gjøre det lille Det ble jo en lille celler på en måte Men jeg fikk liksom gjort den så koselig jeg bare da, på en måte mm. Det eneste jeg savnet var TV, men jeg hadde heldigvis en iPad, så jeg kunne liksom se på den, for jeg var ikke sånn som så prøvde meg. Jeg holdt med veldig mye for meg selv. Men jeg da hadde vært der i et par dager, så kom der inn en sykesøster og en overlege. då sa hvordan de ville gjøre veien videre. Og då heter det vi Stop and Go-prinsipp, og da skulle de ta at hade hadde bestilt kriseteam uker etterpå, på Sørlandets sykehus, som ligger ikke langt derifra. Jeg var jo på Sørlandets med men på den avgiftningsavdelingen. Mm. Men da skulle jeg inn på det vanlige, så skulle jeg ligge på intensiven, og så skulle de konvertere meg over til metadon. Så sa jeg, hæ? Er ikke det sånn så tunge narkomane går på, husker jeg. jeg sa, så husker jeg de to kikte på hverandre. De kollegaer har sagt mig meg, «Jeg, du tror du er?» mm. Det var så grusomt, og jeg er grein, og jeg er grein, og jeg er grein. Og det verste var at hvis jeg ikke ville dette, så tenkte jeg da må jeg hjemme og ha den store utgiften igjen, så jeg er jeg jo nødt til å gjøre dette. At jeg, meg, som har vært på barrikaden i hele mitt liv, og vært imot og rus, og når jeg bodde, i kvinnestall, var det, jo, altså det var jo mange år siden, jeg er jo 51 år, så var det liksom noen som begynte å eksperimentere med liksom de røykte hasj. Men hvis liksom Bente kom på den festen, så var det jo som ingen så skulle gjøre det, for hvis du går imot, hva var det? Ikke sant? For jeg har alltid stått på kardene og fronter det med stolthet. Går imot, jeg er stoff, altså, alt er jo lovlig, det skal du bare ikke gjøre noe. Ikke mm. Og så begynner de å om at jeg av alle mennesker går på metadon. Da tenkte jeg bare, nei, står ikke verden til påske. Nej nå står ikke verden til påske. Dette går ikke an. Og jeg bare grein og grein og grein og grein, så sier jeg. Men så var det akkurat ikke jeg ikke hadde noen valg. Men så hadde det et stort problem, for det høres jo enda vildere ut, men det viste sig det at i og med dosen mine var så høye, så hadde de aldrig tidligere noen gang konvertert, In så store mengder metadon i et menneske før. Til og med ikke sprøyte narkomane hadde fått så store mengder metadon så de regnte ut at det tesa at jeg måtte ha i forhold til det jeg hadde fått utlevert av legen i medisin. Så det vil jo bli et problem. Så derfor skulle jeg visst nok ligge på intensiven i tre døgn og så skulle jeg koblet til alle slags maskiner og så skulle de se etter hvert hvordan kroppen responderte og hvordan de måtte sette grenser hvor den skulle stoppa henne och detta blev ju övrans slags han försökskanin grejer for för de de har aldrig som sagt konverterat in så stora mängder medadon i någon människa för og det skulle liksom jeg være prøvekanin for som den første i Norge. Ja, følte du det sånn at du,
0: at du ble en prøvekanin, at de gjorde dette litt for at de om det går? Ikke da følte jeg det.
1: Nei. Da følte jeg ikke men, det, det. Men føler du det i dag? Nå føler jeg jo at det ville vært det. Ja. Men, men, eller, eller jeg vet ikke om jeg føler det ville vært det heller, det var en av feil å si. Jeg tror bare de var så rådvilde, mm. for de visste ikke hva de skulle gjøre. De var helt fortvilet, for de måtte jo bare prøve å finne en måte å hjelpe mig på. Mm. For jeg skjønner jo
0: da at de synes at det tar lang tid å trappe deg men det ikke bedre å bruke lang tid på det da? Det
1: var jo det jeg sa, og det er det jeg kom til videre. Mm. For når jeg da ringte hjem til mannen min på kvelden, så sa han, det er ikke aktuelt. Da kom jeg hjem Så bra. Deg. Mm. så sier ja, han, men jeg tror jeg må sier jeg, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg kjenner valg det er ikke aktuellt. det skal ikke skje, dere og meg har hentet deg da skal du hjem, før det selger min hus sa han, mm. før du skal øpe nå, så heter metadon, så selger min hus bare så det er fullstendig klart så for jeg sa jag för jag sa att han jamen har bruk knacka och kassa sina på de medicinerna. Visst det blir skriven ut nu så måste jag ju ta den For detta de sånn har ju försökt att trappa ner som så jag gjort i de tre månaderna sa jag. Så då har man ju forskat. Ja, det er mycket bättre. Då får du heller göra det. Det, det før du ska øpe på det så sälla i mitt huset. Mm. Men så är så du där så syns så synd på han ö, inte sant som hade varit så støtte hela vägen upp i detta när vart så snäll och så ja så mycket pengar hade gått så undervärdiga ting på grund av att han hade fått förskriva allt för mycket mediciner plötsligt hade han avallklänger och men han är väldigt sån att han som han sa hade du uppsökt ett hade du gjort detta med vilje hade du vet att detta nådde du liksom försökte få tag i på något mode så hade det ju inte varit nå till livs för då han syns sig var skicklig oklok för si. mm. men detta har du kommit upp i helt oförskällt som han sa og da er jo klart at da skal jo ikke du bli straffet for det. Det er ikke du som skal ha straff dette, som han sa. Det, det er ikke du som skal sidde med hverken denne byrden eller noen verden stengt, for det, det ikke, du har ikke bedt om dette. Dette har skjedd jo langt over hodet ditt. Og du har vært for syk til å forstå det har vært. Mm -hmm. Og så var det en sykepleier og jeg bare må få lov å nevne, for hun har jo spørt hva for jeg greier så sier jeg jo, for de sier på tirsdag at jeg skal legge seg med sånn kriseteam at de skal konvertere meg over til metadon men det har jeg bare ikke lyst til, det hører seg helt forferdelig, da mannen min vil komme og hente meg, og så sa hun akkurat det ordet han sa til meg, hvorfor gjør du det da?
3: Mm.
1: Ja, men må jeg ikke? Du må ingenting, det er din kropp. Du må ingen verdens ting, nå har du innlagt det, og da er de pliktet til å finne noe de kan hjelpe deg med, og hvis ikke du vil det, så vil du ikke det. Mm. Og da var det sånn, å, både hun som jobbte der, og mannen min sa det til meg, just, da er det kanskje håpet det fjerne likevel. Og så var hun som var overlege over alle overleger igjen, hun som på en måte velvis nok driver hele klinikken, mm. så kom hun på jobb på mandagene etter ferien, og det ble aldri nevnt mer med et ord. Nej hørte aldrig ett ord mer på det. Så bra. Hva som på det bakgrunnet vet ikke jeg, men det var i hvert fall tydeligvis at budskapene hadde nått frem, for det var aldri noen som snakket om det etterpå. Da la de bare en plan, vi gjør sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og så hørte jeg aldri noe mer. Er det nevnt, du sa jo
0: at du fikk skrevet journalene dine derifra. Ja. Er det nevnt at du har fått tilbud om metadonbehandling i journalene?
1: Ja, og det står jo i legetidsskriftet. Ja. Det, for det er jo noe som kom helt på slutten da. Da hadde vi vært der. Det hører jo til historien å si at det er ingen som er der lenger egentlig enn tre uke. Mm. For det er Max, Men jeg fikk ikke lov å slippe hjem. Jeg var ikke ut for å bli livsfare det hadde gått sju uke. Eller mellom 6 og 7, en eller annen mm. Så på de 6-7 ukenes fikk hjem på Perm. De skjønte jo etter hvert at jeg var en person i kunne stole på. Mm. Og de skjønte jo at det ikke var sidemissbruk. Jeg tok ikke mer enn jeg skulle. Jeg planen slavisk. Jeg gjorde akkurat som de sa. Og etter de skjønte det, og jeg hadde vært det noen ukenes, fikk jeg faktisk lov å reise hjem til mannen min og familien min da på per, men jeg fikk lov å vekke i to netter. Det mente de var for risikabelt. De var, mm. så, så det er derfor det er så vilt. De tre månedene ingen ville ta imot meg, da fikk jeg lov å gå alene og holde på og trappe ned. Men når først jeg lagt inn og det har fått ansvar for meg, så er det såpass alvorlig at de tør ikke i gang å mer enn i en dag.
3: Mm. Men ingen for, av de
1: hadde ansvaret de tre du var alene? Da var det ingen som hadde ansvar for meg. Da var nei. det jo egentlig bare legen som prøvde brandslukking og prøvde å gjøre alt det han kunne for å hjelpe meg, men de ville måneder ha det jo ingen som hadde ansvar No. Hvordan har du sønnen din der på denne tida? Du har jo en, sånn, en voksen sønn. Altså det var jo vondt for alle. Altså jeg har både en voksen sønn og en bonusønn og en mann. Og det er jo klart, de visste jo om dette. De, og Det vet jo ikke hvor naiv jeg er i forhold til sånne ting, på å si. Så de de synes bare at det er inderlig synd på meg. Ja. Mm. Det, altså han kunne gjerne bli litt skuffende så jeg ikke orket å være barnevakt og at jeg ikke klarte det og det så sånn. han kunne bli gjerne litt skuffet for det men, men, men det svelte han skjønte jo det hvert hvor, hvor dårlig jeg var og, det var, og jeg, jeg, akkurat dere da så hadde jeg bare mer enn nok med meg selv pluss at jeg tross alt drev denne butikken Mhm och ekonomiskt var någonting när jag var där det det hör mer till historien när jag kom hem igen då ja, er där ja där har ett långt liv åter det på detta när på sig men men jeg var på avgiften då var det mer sån stöttande inte sant och nästa gång när det på så var det sån man som så körte mig in igen och mm. så så hade med tv till mig när jag när jag det upp för mig och sån och men, men det var jo omtrent ingen andre enn de visste at jeg var der. Så var, søsteren min var på besøk, og ei venninne var på besøk. Og så var det vel to-tre andre som visste det. Så jeg, jeg var jo alene der med syv uker uten å ha besøk i det hele tatt. Jeg bare gikk der fra morgen til kveld i megabubla. Mm. Og så var jeg så livredd, for jeg var jo sykemeldt for politikken. Og så var det jo sånn at folk, når, du, når du får lov å gå ut på sånn et sted, så må du gå i samlet flokk. Da får du lov å gå på butikken, og da får du lov å... Da får du lov å gå og handle. Og, og det kunne jo ikke jeg. Jeg kunne jo aldri gå ut. For jeg var jo livredd, for dette var jo ikke sånn sann, at jeg skulle noen, jeg var jo tross alt i fylkehetsad i politiken. Mm. Og jeg kunne i hvert fall ikke møte noen i politiken. Og jeg har fryktelig vondt for sånn at jeg forsvant ut av politikken, for jeg følte liksom at der kunne jeg, jeg hatt en fremtid, og jeg elsket å med politik. Men jeg, jeg bare sykemeldte seg, og det var jo... Alle tror jeg var på grunn av ryggen, men den karrieren med politiken, den var det medisiner som ødela ene alene.
2: Mm.
1: Hadde ikke vært for medisinerne at jeg ble innlagt og at jeg ble så syk av det, så, så hadde jeg fortsatt i politiken. Ja. Og stått mye mer på for å bli gjenvalgt og absolut alt. Jeg bare trakk meg ut av alt og sykemeldte meg ifra alt. For jeg, jeg, jeg orket ikke forholde meg til noen ting, at jeg mer enn nok bare med å drive den butikken.
0: Ja, og
2: mer enn nok
1: med liv, liv. Jeg hadde mer enn nok med, at allt også ble hjelt for mye, så der mm. måtte jeg jo bare, altså der ble det jo masse, ja, det jo kostet dyrt og alt, og som sagt, det første året gikk så greit, og jeg kostet meg så, men etter når jeg ble så syk, så, så ble det jo bare en belastning hele butikken, så mm så det ja, er vanskelig å daglig leder og vanskelig, du driver jo selv så du vet jo at det er ja, ansatte at det er vanskelig å få ja, det er utfordringer med det, og det skulle jeg liksom sitte og prøve å ordne omtrent så syk som jeg var, og så skulle jeg sitte og drive regnskap og betale ut lønn fra avgiftninger, og jeg hadde jo selvfølgelig et regnskapskontor, så klart hadde det, men jeg liksom måtte jeg var med, jeg hadde kontrollen i forhold til deg da, og snakket med dig. og jeg måtte jo passe på at det var penger på konto, og måtte mm. se om hver dag så fikk jeg jo melding om omsetninger, og så ble jeg litt sånn, jeg var jo alle glad, altså glad kan jeg jo ikke si jeg var, men det var sånn åh, oh, i dag var det i hvert fall litt godt salg ikke sant, mm. det var i hvert fall litt godt ikke sant, men så, så på en eller annen måte, så er det akkurat så jeg levde meg inn i en bubbla i den på den avgiftningsklinikken, det ble helt sånn jeg fikk jo et par venner der etter hvert, og jeg kan jo alltid være sånn, tatt litt sånn ansas liksom, det var et par pensjonister der som Det var vasket i kleene for, og tørka det og bretta det og la de inn på rommet deres og, så de hadde jo vaskehjelp du fikk jo lov å gå inn på rommet til dem, men du kunde det har du ikke lov til på sånn du har ikke lov å gå og besøke hverandre, og heldigvis for det da, og mm -hmm men uh, hva de andre det, vet ikke jeg men jeg synes jo det var nydelig at ingen kunne komme inn på mitt råd utenom pleierne da, jeg ville jo ikke ha et besøk om det smalt, jeg var jo så glad jeg kunne trekke meg tilbake men i alle fall da så, så uh, ja, så vasker jeg klær for det så var det en som hadde problemer med noen forsikringssager så ringte jeg årene opp med forsikringer for henne, og så hadde hun økonomisk verge, så ringte jeg og snakket med henne, og men da, og de, liksom, de spørte hva jeg sa med deg liksom, så han jo som jo, jeg holder på, jeg har gått på noen medisiner etter en ryggeoperasjon, så jeg skal bare bli kvitt dig liksom sånn, jeg bare bagatelliserte det liksom sånn men de så jo også på, på, på kvelden, og jeg, jeg fikk jo mye medisin der inne og, så, så det eneste, eller ikke som men det jeg har problemer med Helvein, det er at jeg dopta han mm -hmm. egner seg til med det vi kunne si snakke 10 da snakket i ti minutter du dopta tre ganger Mm. Jeg klarte ikke å holde løven oppe. Så, så, og da fikk du også liksom beskjed om at hvis ikke du ikke klarer å løven oppe, så må du være på rommet. Så det, det får du ikke lov til, for det kan visst nok trigge de andre som er der, hvis de ser noen som liksom de tror har fått mer medicin enn deg på en måte, så kan hvis det være en trigger ja. jeg skjønner jo ikke dette språket ikke? Det, det er jo helt gresk for meg dette mm. språket, men, men det kunne det jo så da måtte jeg, når jeg kjente jeg var trøtt så måtte alltid gå inn på rommet ja. men det var jo ikke alltid jeg det, for så kom det bare sånn dette han øver meg, og det var, det. var et problem jeg, jeg var liksom veldig med når jeg var med men når jeg ble trøtt, så bare sovna jeg ja. jeg bare sovna og sovna og sovna, sovna jeg ville bare sove så jeg kan nok ha vært nærmere døden enn livet enn periode, si. for jeg ville egentlig bare sovne vekk. Det var i grunn bare det eneste jeg hadde lyst til. Ble,
0: ble, tenkte du på det noen gång at du ville dø?
1: Nei, jeg ville Nei. aldri dø. Nei. Jeg ville bare komme vekk fra dette. Mm. Jeg, jeg ville gjerne, som jeg sier, gå in i narkose og bare våkne opp når alt var ferdig. Det hadde jeg veldig lyst til. Men jeg har aldri ønsket å dø for å dø. Nei. Jeg har alltid tenkt at det, det, det ser helt håpløst ut akkurat nå, men på en eller annen måte så må jeg jo komme ut av dette, på et eller annet vis. Jeg klare det, jeg skal klare det, jeg skal klare det, altså det var sånn, jeg mistet aldri det håpet liksom. Og så etter hvert så ble jeg jo venner med sykesøstren der, og hadde med meg, når jeg var hjemme på Perms, tok jeg med meg masse klær tilbake inn butiken. Så jeg hadde utsalg på rommet, så den ene så hadde jeg jo tre sykepleiere som sprakte rundt på rommet mitt i og BH, og prøvde kjola og linbuksa og skinnjakke og alt mulig. Og så solgte jeg butikkvare de ansatte så var der, liksom. Så det ble liksom sånn så venner mine. Så jeg tror ikke jeg så mange som har vært på avisen som har hatt tre sykesøster så sprekker rundt i, i trusa og BH. Og Men det fikk jeg jo oppleve. Så, så, så jeg ble jo sett på som en sånn, är det be sett på så ett väldigt sånt undantagstillfälle. Jag var liksom fick höra hela det ingen har ingen så har varit så illa så jag med samtidigt så fick jag du kan lägga dig jobba här. Alltså ja. så så det var väldigt sån ambivalent hela den perioden.
0: Men det er ju akkurat där som är där du säger at, at du lik gärna kunde jobba där. Alltså alltså ja. folk alla kan havna i en här situation och det er ju där som er så viktigt med din historia vänta. Det är ju akkurat att hvem som helst kan ja. havne i den situation, som du er i nå.
1: Ja, mm. de, de kan det. Altså. Mm. det, det kan. Altså, jeg håper jo aldri det skjer noen at det har eskalerer så bedre i dødelige doser, men at alle kan havne i den situasjonen at de vil få et problem etter en operasjon og begynne å gå på medisiner.
0: Det, det tror tiden. jeg skjer hele veien. Ja, så, så hvis vi tar bort og tenker dødelige doser,
1: så Da er det møte været, vi tror. Ja
0: kjempe det er mm. så
1: mange og det få jeg har liksom åpnet opp til det liksom, og det er just nå i det siste så er det liksom, noen kjenner den og noen kjenner mm. den og noen kjenner, altså, det er jo så mange som på en måte har vært med på akkurat det samme mm. og, noen, og det er jo ikke bare morfinpreparater det kan nei, være nei, andre
0: ting også som man, som man blir avhengig av andre medikamenter And, mm. og det
1: har jeg jo hørt i ettertid at de sier at, det, at morfin blir for dyrt for folk mm. frest så, så det de fleste gjør når de har gått på morfin etter de har vært hos leden, når jeg snakker med folk som virkelig kan det der inne, ja. det man jeg jo bare få lov å si. Jeg har fått så respekt for så mange skjebner, og mm. det var så mange flotte folk på den avgiftningen. Så mange du ble kjent med, selvfølgelig det var litt av hvert også, men det var så, og du hørte den ene skjebnen, jeg følte meg jo skikkelig privilegiert liksom, og satt der og hadde egen butik og jeg var gift og hadde en flott mann og to, en sønn og en flott bonusønn, og jeg var bestemor og, som der satt de med de skjebne når de var ferdige med den avhusningen eller avgiftningen så skulle de på noe og seite halve i huset noen skulle dere, noen skulle dere noen, der noen drømte om å studere og no, masse drømmer og, masse, og så viste det seg liksom at så var det ut igjen, og så var det påhånd igjen og så var det inn igjen mm. Så han ene som var der inne hadde rekorden, han hadde vært der 83 ganger. Og Oi. da stiller jeg litt spørsmål med, hva er da etterværende henne, og hva, hva skjer når de kom ut? For jeg, jeg fikk en liten følelse at en sånn institusjon hjelper veldig godt, og sånn som for meg var det jo helt avgjørende, at jeg kom, eller jeg ville klart det også, men jeg hadde ikke klart det slut. til mm. men, men sånn som, som for andre at de kommer inn, så får de en seng, de får reinevaske klærene sin, De får dusje, de får mat De får litt medisiner De får hodet over igjen, De kommer seg igjen Og så er det ut Jeg hørte jo de satt på terrassen og planer Liksom at Ja, nå har en, skal jeg en hainvasker opp til han Nå har han vært og kjøpte en hasj Nå skal jeg opp der røy og røyge og hasj Så jeg du er jo just ferdig her, du er jo ikke gått på noe på par uker ja, ja, men hasj er jo ikke farlig mm. det, det var ikke farlig, han hadde, hadde tenkt å slutte med heroin, det skulle han ikke tilbake til men han kunne jo røyke litt hasj, det han ikke tenkt å slutte med ja, men hva er da poenget med å være her hvis du har om det før du går ut mm. da er du ikke får du må ha det du for at du vil det, ja, det var det
3: mm.
1: det var det
0: ja, men man må nok være motivert for å ja, ut av samme ting. Mm, det var helt sant for meg, sånn,
1: ja vel. Mm. Og så var det Rianne, så jeg annet, jeg sa det sluttet på ja, hun kom jo inn liksom og sier hun, hun trodde jo jeg var veldig sånn liksom, en sånn i fra land omtrent hun trodde jo ikke det, hun De trodde i forhold til at hun var veldig dreven med medisiner ja, du vet når jeg kom in på avgiften altså, jeg sa, og var jo høysett fly så, og jeg hadde jo tatt 600 milligram så tenkte jeg, ja, ja det er mindre når jeg trapper ned. ja jeg ingenting, nei. for du skal ikke snakke om sånn men det er det de fleste er bra ut jo det da, mm. men det, jeg snakket aldri om det nei. men det var sånn, liksom, jeg tenkte ja, ja, du visst. jeg trappet ned mer om det mer enn det i uka, enn det du liksom, synes du er høy som et fly på å ta en gang liksom. ja. og hun sluttet med det og hun på noe sånt annet og det begynte å gå bra med og så sier hun å planlegge ja, nå kommer sønnen min og henter så skal jeg få inn noen så skal jeg få la brennene mine komme hjem mm. så, så tenker jeg bare hva da for? Mm. Jo, ja, for? Nå hadde du ikke noe medisin lenger, så nå var jeg for nødt til å ha brennevinn. Mm. Ja, altså, da, da vil du jo ikke slutte, sier jeg. Hvorfor er du her da? Ja, 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 ja. Fikk jeg fikk ikke noe veldig godt svar på det. Men, men da tenker jeg, det blir litt misbruk, jeg blir litt sint også på samtidig, for det, det mener jeg er litt misbruk av plassen, for det er så trenger så inderlig. Mm. Jeg stod tross alt i tre måneder før jeg kom in og trengde den inderlig.
0: Men tror du ikke det er for at det ikke finnes noen andre plasser? Jo, sikker. Det, det finnes jo ikke noe, noe godt er, system ikke. i det. Det finnes jeg. sikkert Nei. ikke noe godt system i det. Nei, jeg, jeg tror nok ikke det, at det finnes noe veldig godt Nei. system. Men når du kom ut derifra, hva var dosene dine på da? 2 000.
1: Idetna. Ja, då kom jag när det då tårte jag släppa mig hem. Mm. på den så har du varit hemma. Så har jag varit hemma. Ja. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag var inne til uppföljning när jag var nära i sån ja, sån vanlig dos för ryggen och allt sånt och att du ja, jag kunde väl köra bil ennå, men då var det rätt för att gå in för på att köra bil allt. Då var jag inne i 14 dagar. Mm. På, på at de bare skulle si at alt er greit. Og da tok jeg opp intervallet, faktisk. Ja. Da, to, da, i stedet for hver femte dag, så gikk jeg opp til hver tredje dag. For da, var jeg, da skulle jeg kalle den legatesten på at jeg skulle kjøre bil igjen. Ja. De hadde alle tatt... Altså, jeg fikk beskjed muntlig at du kan ikke kjøre før du er nede i det og det. Men det er jo veldig vanskelig å få svar på, faktisk. For de regner nå å si at det og det har så mye å om det er den type, det, det er ikke noe jeg skal belere noen i det hele tatt, men det er i hvert fall veldig vanskelig å få på, for der har jeg jo fått forskjellige svar av forskjellige leger, hva som er lov å, å kjøre på, hva som ikke så, så er lov så der anbefaler jeg alle å sjekke med sin fastlege det de går på, at de har lov å kjøre på det mm. men, og da snakker jeg om mine medisiner eller det jeg har gått på tidligere eller noen, da snakker jeg om alt fra sovemedisiner til smertestillende til, til alle så anbefaler jeg det, for nå har legen jeg, vet, jeg tror ikke det var sånn tidligere nemlig for det har blitt fokus på det nå men nå vet jeg for jeg har fått en fantastisk lege, jeg kan være for seg si som hun har satt seg inn i det, mm. og nå finns det skriftlig mm. hos fylkeslegen, så de kan ringe in der, og de kan få skrive hvor mange ekvalenter det er lov å kjøre på. Så det kan alle få hjelp til, og det är så många som säger jag lust att checka det, men jag anbefaller i alla fall att checka det. För då har du i alla fall alltid på det rena.
0: Men når du gick på det högsta då så fick du besked från fastigheten att du inte at kunde köra bilder.
1: Nej, jag fick inte besked, men jag gjorde det ju. Nej. Jag hante självlever förtrött. Ja. Ja, så det är det jeg ikke jag sånn, det, i kö själv en gång för då är därför jag frågade banen om jag vill köra med till lägen och så har det lägen. Detta är ingen läge fläckeför. Man tror alla att han är för fläckeför, så han är mm. i för fläckeför, men det er läge distriktet, men det är inte i för fläckeför. Ja. Det är lite viktigt för mig att säga si, för jag i hele min oppvekst har jeg gått en lege i Flekefjord, det er en liten plass og alle vet nok sikkert hvem det er, men det er ikke han holdt på sig. si, for Nei. dette er en lege i, i, i distriktet for det ble et fastlegebytte som jeg har inne på tidligere, mm. så så jeg er ikke ute som helst Men jeg kan i hvert fall si så mye jeg, jeg er for flekk For dette er ingen legeflekefjord Det har jeg veldig lyst til få fram For ellers kommer det til å bli spekulasjon om hvilken lege dette er Og det er irrelevant, ja, det, er irrelevant. det betyr irrelevant. ingenting ja. Det skjedde, han gjorde en brøler mm. Han vet veldig godt han gjorde en brøler Og jeg ønsker ikke noe vondt Jeg er ikke bitter på han, jeg er bitter på situasjonen Jeg er bitter på at jeg mistet så mange år av mitt liv mm. Jeg er veldig bitter på Men jeg er ikke bitter på han Men jeg sitter det igjen her som en bitter person nå Jeg er positiv og og nå skal jeg da høster noe godt av disse erfaringene mine. Jeg skal gjøre noe positivt fremover med det som jeg har vært inne på. Jeg skal, jeg, jeg, det har vært veldig lærerikt. Det har vært beintøft, men det har vært veldig lærerikt. Jeg har jo lært mer enn jeg trodde var mulig. Mm. Når
0: du var ferdig på den avgiftningsklinikken, hvordan var den mentale helsen
1: din når du kom hjem igjen? Nei, den var ikke noe særlig. Da begynte jeg å på skammen, og da begynte jeg å kjenne alt jeg hadde vært igjennom. Kroppen var totalt, totalt utslitt, det var helt forferdelig, og selve nedtrappingen har nok gått alt for alt for fort, for jeg fikk sånn skikkelig reaksjon på nå var jo jeg, altså de gikk forholdsvis greit fra den første til den andre gangen, og når du leser legetidsskriften, så ser det ut på en måte så omtrent det var ferdig med det, altså når du var ferdig med 2017, så var det omtrent ferdig, altså da var det omtrent sånn, happy go lucky, nå er vi ferdig med alt, liksom, og da var jeg overlett til meg selv igjen, og var ut forbi fare, og alt sånn, Men men fortsatt så skulle jeg jo få, få måtte jeg jo gå på noe medicin ikke sant? Jeg skulle gå til, jeg fikk en, jeg var ferdig og blitt fulgt opp av de da, når jeg var utkrevende og alt det, og for andra gang da, når de hadde hatt meg til oppfølging. Så, så var det jag det ble, dette ble jo i 2018 da. Når liksom jeg skjønte at jeg plutselig bare var overlett til meg selv igjen da, da var liksom ikke mer, da liksom, liksom gikk det vel opp for meg, og jeg egentlig, hade vært med på. Da hadde jeg hatt på en måte en lege som så hadde fulgt meg bare gjennom dette sammen med avgiftninger da, og når det var ferdig så skulle jeg få en ny fast lege på en måte. For han, han så hjalp meg ut da var bare en så hjalp ut avgiftninger på en måte, så hadde samarbeid med dig. da. Så egentlig var jeg ferdig. Han jobbde ikke som lege egentlig sånn sett lenger. Så ikke kontor eller noen ting men han, han jobbde i samarbeid med dig for å hjelpe ut meg. Men så fikk jeg en ny lege og da sto jeg jo på, ja, ikke så veldig høye doser eller noen ting, men da måtte jeg fortelle denne forferdelige historien til han, og han fikk jo selvfølgelig bekrefte at detta stemte og alt sånn, og jeg sto jo fortsatt på, på litt medisiner da og alt, og meg og han begynte på, og da skulle jeg liksom på en måte prøve å altså, trappe ned enda mer igjen, sånn at det liksom at ja, det vi skulle gjøre det var jo på en måte å en løsning som kunne fungere for meg da. men han hans jo vi heller helt hvordan han skulle gripe dette an så jeg ble liksom bare gående og så prøvde vi å lage en nedtrappingsplan og så begynte ting å gå veldig greit jeg, liksom jeg begynte å ta med mange kilo og han var liksom i ferd med å begynne å hjelpe meg og så ble han sykemeldt ja. sykelig var jeg helt, helt, helt gående jeg hadde den historiken bak meg jeg hadde ingen fastlege å snakke med og i løpet av det neste året så hadde jeg jo 8, 20 eller 80 på ett år, for ingen ville ha meg Nei. som, som patient. for jeg hadde den kompliserte historiken.
3: Mm. Så
1: jeg bare gikk fra det ene vikaren til den andre, for han ble sykemeldt, og jeg hørte aldri noe mer ifra han, så han bare forsvant ut av systemet, men jeg var fortsatt på det samma kontoret. Og så hver gang jeg kom til en ny lege så spørte jeg, du være fastlegen min?» Jeg begynte liksom å prøve å lage mine egne planer. Jeg skulle liksom prøve å finne ut, kan noen finne en løsning? For ingenting fungerte jo fortsatt. Det var psykisk nærbrutt. Jeg, jeg hadde fortsatt problemer med ryggen. Jeg, jeg Men hadde... det
0: her um, avgiftningssenteret, de hadde ikke noen som kunne følge det opp? Det var ikke noe
1: etterværende fra de? Nei, ingenting. De, de, de er ferdige når de er ferdige. Når du er skrevet ut, derfor er du ferdig. Okay. De, hadde det, altså de hadde meg skrevet ut i august, ja. og så hadde de meg inn igjen i oktober for å se at alt gikk etter ja. planen, som det gjorde. Og da regnte de sikkert med at alt var greit etterpå. Men det gjorde de ikke. Nei.
0: Det gikk og, og, ikke
1: greit du, til det hele nei,
0: Du fikk ingen tilbud, hverken fra de eller fastlege, om å få... Noe psykolog og snakke meg om hvordan du mentalt hadde det da, for det er jo en stor ø,
1: psykisk ø, påkjenning du har vært gjennom også. Jeg tror ikke jeg fikk det. Jeg, fikk, jeg vet jeg kunne gå og snakke med ei, en kreatisk sykepleier, tror jeg mm. det heter. Mm. Og der var jeg vel en eller to ganger. Men jeg var så langt nede, og for det så ga det meg ingenting, og for det andre så var jeg så langt nede at jeg bare avbestilte og avbestilte og avbestilte. Mm. Og da burde det vel kanskje å ringe til Bjella Hvorfor har jeg arbeidstilt hele tiden Men jeg har arbeidstilt det hele veien for, hvorfor, hvorfor var du langt nede? Var det, var det skam som ja. gjorde at du var langt nede? Ja, og så sikre reaktion på alt mm. var, Plutselig gikk det opp for meg Hvor nærmere med å dø Plutselig gikk det opp for meg Hvor jeg skammer meg for dette hvis noen skulle få vd på det og Plutselig så bare følte jeg Hvor hele livet raknet og så kunne jeg ikke jobbe, for det, det, liksom det siste så var en av kreftet i meg, var jo nå tappet vekk. Jeg har fått skikkelig sånn nattangst, det er masse uro, grein hver eneste dag. Jeg kan ikke forklare, men jeg var bare helt syke, syke, syke på bånd. Mm. Altså, syke men var bare helt ferdig. Det er bare... Jeg bare, jeg bare eksisterte. Jeg var bare... Eneste lyspunktet mange ganger var liksom hvis det kunne være barnebark for barnebarnet mitt og liksom ga jeg alt og kvikna til ha det herlige forhold han og liksom han klarte å gjøre den og de to dagene han valde bedre, ikke sant? Men så var det rett tilbake igjen til... Det ble liksom bare sånn en rømme ifra eller at jeg på en måte forsvant ut av min egen virkelighet og inn i ansene i stunden og klarte å være lycklig med det men så jeg tenkte tilbake igjen, jeg ble alene igjen så, hvordan fikk du den festlegen du har i dag da? det var faktisk helt, altså det var jo som sagt ingens som ville ha meg, men så kontakter jeg jeg ser ikke enda som jobber på, på der jeg er jeg ikke redd for å si KG jeg var på Lundsund legesenter i Flekkefjord mm -hmm. og hun sa da begynner en ny kvinnelig lege snart og hun bør du gå til og første gang var hos henne, så var jeg sånn, upplevde opplevde henne sånn veldig streng og veldig sånn og sånn og og vi, vi skulle ha det på sin måte vi skulle gjøre det sånn og sånn. og det du skal ha medisiner skal du hente ut sånn så sånn. skulle liksom lære seg meg å kjenne og tillit til meg og alt sånt og det var jo helt greit men hun tok seg jo tid til meg ja. så, hun virkelig, virkelig, så hun har jo vært helt avgjørende for at jeg har kommet meg jeg, jo, altså jeg kan jo ikke si at jeg er god for jeg sliter jo enda psykisk med alt det som har skjedd og jeg har masse uro og masse ja, føler en, nå er jeg føler jeg egentlig ikke sånn skam Nå er jeg mer forbannet, nå er jeg mer irritert mm. Så deilig da ja, jeg, slett, Hun har i alle fall hjulpet meg med å få en løsning Som fungerer for meg Og har sjekt opp og ned og i mente og Hun har fulgt meg opp og vi har prøvd litt Og vi har feilet litt og vi har gjort masse forskjellig men, men, men vi har fått en kjempekemi, og det er sånn at jeg har bare lyst til å gå to en gang i måneden, bare for å treffe henne, liksom, mm. ikke sant? Bare...
0: Hadde hun noen videreutdanning eller noen erfaring i den med medikamentbruket? men hun satte sig inn i
1: det. Inne hun ringte det. til avgiftninger, hun ringte, og hun har fått legetidsskrift hun har gått igjennom, og mm. hun satt seg virkelig inn i min historie. Mm. Det legetidsskriften har du nevnt noen gång nå. Hva var det? Det var at den siste dagen min på avgiftningen, så kom der jeg inn og sa, «Ja, Vente, din historie er jo ikke helt normal.» Så sa jeg, «Nei, jeg har jo forstått det.» jeg. Så jeg lurer på om kan få din tiladelse sammen med St. Olas hospital i Trondheim og skrive et legetidsskrift, for dette har aldri skjedd i Norge før.» Så vi vil gjerne lage et legetids som vi sender ut til alle leger, så det kan lese at det faktiskt går an å, bli, å trappe ned på så store doser uten å bruke hverken metadon eller subuteksel. Det er mulig å gjennomføre. Og så skrev de jo et langt legeskrift på det så jeg har ikke noe å lære av. Som hos jeg er på, på avgiftninger og de er vel tre og er det var tre författare och han och med samarbete med mm. For de så att i Tranhem då. För det vetex fick blodspegel mitt när jag kom in. Jag vet inte om blodspegel gång då gör när du är så sjuk. Det mår
0: den dosen säger det där blodspegel kanske. Det mår
1: en och serum i alla fall, men i mm. alla fall det har varit ödliga doser helt ner i 300 och i någon sån serum de målar i blodet. Mm. Och mine var på 2,500. Ja. Så nede i 300 i de verdiene, jeg vet ikke det er for noe, men da står noe sånn M-OL eller o -O, et eller annet sånt. Og da står, jeg det var 307, og så var mine 2498 eller et eller annet sånt. Og det har vært, dødelig dose hadde vært helt nede i 300, men mine var jo da som sagt på mest 2500 når de målte det. Og de hadde mest forventet det enda høyere. Hm men da sa jeg i alle fall det jeg mener på det var St. Olas hospital i Trondheim som sa, når de fikk blodspillet mitt, så hadde de ringt tilbake og spørt er denne pasienten i livet? Det ble jeg fortalt av en som jobbte der
0: mm. Og du synes det var grejt, at de
1: skrev denne artikkelen så lenge du fikk være anonym? Så lenge jeg fikk være jeg, jeg synes, jo, jeg synes ingenting var grejt, jeg synes det var helt forferdelig mm. men nå i ettertid så er jeg faktisk glad for han beskrevet, for nå, nå vil jeg bruke den, for det, det er det verdt jeg er ikke mm. sant, for jeg, dette er jo virkelig noe å lære av, mm. og leger er jo veldig med å lære av den, og det sier de jo selv også, så nå er jeg jo faktisk veldig, veldig glad for at, at han er med men der og da synes jeg jo det var grusomt, men jeg sa jo ja for å være grei, og for det andre så var jeg såpass langt nede at jeg vet ikke hva men det eneste jeg sa, jeg skal, jeg skal lese igjennom han først, for det viktigste for meg er at ingen gjenkjenner meg, mm. Så hadde jeg ikke siddet her å om dette han i dag, er mm. helt, for jeg har skjult han og skjult han og skjult han. Dessutom jeg har tørt å skrive ut og låse han in i mitt eget hjemmekontor, for jeg har vært så redd han som kommer på arbeidet. Jeg.
0: jeg vet ikke, jeg må si det er bedre de får... Jag kan vara ett par månader jag har känt dig. 2-3 ja. månader så har du ju du, du har ju helt snudd. Ja, helt. Du var ju nästan rädd för att sända mig meddelang, husker du att jag Jag var helt paranoid. Jag slette, jag en gång du har sänt den till mig så är läst den och så slette meddelangen som jag alltid
1: du var. Jag vet inte, jag
0: tänker men jag må säga si att det är så stort att sådant att du har att du klarat oss nu och det är en så viktig eh, jobb som du gör då.
1: Jag hoppar det och og det, det, det var bare så viktig for meg å få... Altså, det, det, dette er ikke noe sånn jeg glede meg til, så skal folk gjøre jo nå, så at de skal offe meg hva du gjør til. Dette burde du jo skjønne. Jeg, jeg må jo være forberedt både på det, på det positive og negative ting, men, men om de hadde ant hvor vanskelig det var og hvor vondt det er du er mitt oppe i det, og du står og... Det, jeg, jeg har bare ikke ord. Jeg vet liksom ikke hva, hva jeg skal... Jeg, vet jeg tenker jo selvfølgelig nå som jeg kunne gjort annerledes. Jeg burde jo selvfølgelig igjen ha sagt ifra før. Jeg burde selvfølgelig gjort dette, jeg burde gjort dette. Men, men der og da, du, du er i en situasjon, du, det, det, det er helt uvirkelig å forestille seg han før du er i han selv. Mm. Jeg, tror, jeg håper og tror at du
0: vil få mest gode tilbakemeldinger på åpenheten din, og at det er nok mange som kjenner seg igjen i det, som ikke kommer til å si til det at de kjenner seg i det, men at det er veldig godt for dem. At, men jeg
1: håper mange sier det til meg, for ja. jeg i alle fall anonym, og du mm. vet hva jeg er, når vi sender meldinger til å være noe forsiktig, jeg ja, ja, ja. lukka og alt. Så hvis noen ville spør meg om det, så håper jeg, lukker, alt ja, alt er slett av lukka, så jeg håper virkelig at de spør meg om det de eventuelt lurer mm. på. Det, at du er åpnet for det. For, for jeg for absolutt av det. Men
0: hvor står du i saken din i dag, Bente? Hva, hva skjer i, i din... Si, i livet dette og i saken din ja akkurat. det
1: som skjedde det, altså da helt tilbake til altså, jeg har jo heldigvis her en søsters advokat hun tok jo tak i dette og med ryggen så var det litt komplisert for det var liksom å bevisa, at det var en feil det ble litt vanskelig for det ble ord mot ord mm. så der på en måte står saken litt uavklart men i forhold til medisin så fikk jeg jo medhold, ja. at det var uaktsomt av legen, mm. så der fikk jeg medhåll. Men uh, utmålinger på, på det jeg skulle få igjen, det svarte jo ikke i næren. De mente jo, ja det trenger ikke jeg inn på alle detaljer, men mm. jeg er i alle fall ikke fornøyd med det som jeg fikk i det hele tatt, for det, det var bare, til advokaten sa det at nei, det, det går ikke an. det... Det, det, det hadde ikke lyst til å lese opp tilbudet i gang, så galt var det. Ja. Og, da går det og da har det brukt mest to år på den saken. Og så går det videre til, nå, si til helseklage, og de har 20 måneders behandlingstid. Så jeg gleder meg jo fryktelig til juli i år, for da skulle det avgjøres at det skulle få svar. Og så fikk jeg bare brev. Så sier advokat, nå er så lei på dine vegne, se dette svar. Og da fikk du plutselig brev om at det var utsatt i 10 ti måneder til. Ja. og hvis de trengte enda lengre tid skulle de gi beskjed og problemet er bare det at hvis ikke vi trenger bare et vedtak for hvis vi får samme hva det vedtaket er fra helseklag, om jeg ikke er fornøyd med det så kan du ta det inn til rettslig og da er det bare et halvt år før de må ta det opp i retten og da vet jo jeg, mal, jeg har jo på absolut alt mm. så då vet jo jeg at sagen kommer til å gå bra men før mig får det vedtaket så er vi prisgitt behandlingstida og det som er litt problematisk, det er jo, jeg er jo bare, altså ifra brevet ble sendt i 2017-2018, det var vel 2018 og frem til, så ble jo jeg bare syger og syger og syger og syger, for jeg ble jo bare mer og mer og mer og mer, og mer deprimert. Mm. Så jeg har jo vært så deprimert i så mange år nå, at altså, jeg, jeg satt og skrev brev til advokaten min i mars i år, det var jo ikke så lenge før jeg tog kontakt med deg, og da plutselig så kom jeg til et punkt der jeg liksom bare tenkte «Nei, fas ikke neller. Så ble det brukt imot meg at jeg hadde gått på jobb, det ble brukt imot meg at jeg tålte så store doser og mange sånne ting. Nei, jeg skulle ikke gått på jobb. Jeg var ikke i stand til å gå på jobb. Det var jeg faktisk ikke. Nej jeg kunne ikke gjøre det egentlig. Så kjenner jeg bare i stedet for å si det og grine til advokaten som har gjort så mange ganger, så ble jeg så forbannet for å si det mildt. Jeg ble så sint». Og der og da, det var akkurat sånn, klokka var ti på halv to på en tirsdag, jeg glemmer det aldri. Så plutselig så bare begynte jeg å se helt annerledes på hele, jeg ble så sint. Mm. At hvem skulle få lov å med meg sånn og komme utstraffet ifra dette, eller utstraffet, utstraffet, men skal behandle meg på den måten, og så skal jeg bare liksom bli feit vekk? Nei, så gud, jeg har siste ordet ikke sagt til denne saken, tenkte jeg. Og så fikk jeg Guds, og da begynte sagen å rulle. Ja. For jeg har ikke fått gjort noe med behandlingsdia dessverre enda. den har jeg ikke fått gjort noe med. Men da fikk, fant jeg jo frem det ene etter det andre, og med dokumentation på ting. Jeg hadde på en måte vært så skamfull, helt frem til mars i år, til og med for min egen advokat, så har jeg vært så skamfull at jeg som omtrent har vært med på selv og skadet min egen sak. ja. For jeg har skammet meg, så jeg har ikke tørt å sagt hvor mye penger jeg bruker på det. Jeg har ikke tørt å sagt liksom, at jeg måtte ta privat og putte inn i butikken for eksempel, og jeg måtte ta lån privat for å legge i butikken. Altså, jeg har ikke tørt å si det til advokaten, for jeg skammer meg så, var jo på en måte medisinens forskyld i det også. Mm. Og i og med at ikke jeg ikke tørt å si det til advokaten, så har jo ikke jeg på en måte gjort det var jo at jeg fikk selvfølgelig medhold at jeg var uaksomt med det i dosene alt men, men jeg har på en måte ikke sagt hva det gjorde meg psykisk, at jeg knekte helt psykisk. Jeg går fra å veie 93 kilo til pluss å 46 kg Det skjedde i løpet av ett år, og det var fra 2019 til 2020. Da begynte jo folk å stoppe meg på gada, liksom, da da var jo jeg utenfor å bli livsfarer for lenge siden, men da var jeg jo så sykisk nærfor at da, da begynte jeg, hva som skjedde Bente, hva som er det galt jeg, det har skjedd nå for tre år siden, jeg tror jeg sliter med den og kunne løpe godt svart, men jeg sa jo ikke det mm. nei, 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 det er bare denne ryggen, og den er det jo, ryggen mm. er kjempevond mm. jeg griner hver eneste morgen nå, men jeg, ikke, jeg, jeg griner for jeg er sint, for jeg er så irritert for denne jeg klarer verken og jeg bruker liksom, jeg tar aldri tror jeg er planlagt på morgenen på en måte så, så jeg tar jo aldri en avgjørelse på en måte før klokka 12 mm. omtrent, altså jeg må ta den dagen i forkant for jeg liker best så jeg må ha to-tre timer på meg skal jeg møte deg klokka 10 så står jeg 5 så jeg ja. har god tid på meg god
0: tid på Hvordan er livet døtt i dag, Bønte? og Hvorfor er det så vektig for det å komme ut offentlig med din historie?
1: For å ta første spørsmål først, så begynner jo livet å bli veldig mye bedre. Ja, fra 2016 og frem til denne sommeren, så er dette den beste sommeren jeg ikke har hatt på. Det jeg kan huske, faktisk. Altså... Men jeg har fortsatt livet gå på, og rutinen er veldig, väldigt viktig for meg. Det merker jeg. Jeg har hatt noen i sommer, og det som psykiske, og det er derfor jeg er veldig opptatt av psykisk helse, og hva det gjør med folk og alt. Og da merker jeg liksom en gang at Off, jeg er litt tilbake igjen, sånn. men så kommer mig fort, så jeg er tydeligvis veldig mye psykisk sterkere nå enn jeg har vært, for jeg har vært skikkelig nede i kjelleren. Det var sånn, jeg kan ikke si jeg møtte veggen, men jeg følte veggen møtte meg med brak. Rett og slett, altså det...
0: Når du sier at du er tilbake, er det da
1: skam du tänker på, eller er det... Ja, jeg vil nok alltid føle litt skam for det som skjedde, men samtidig så, 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 så tiller jeg meg ikke selv å skamme meg lenger nå, for nå er jeg bare sint. Mm. For jeg føler der jeg så møser har sviktet i dette, så jeg, så kunde vært fanget opp, så jeg hadde sluppet alt dette. For du skal hjemme og frisk for å være syk, for mm. har kostet altså så mye at det... Og dette er det tøffeste jeg noen gang har gjort, og jeg har gjort mye men det har aldri men for meg er det jo veldig viktig å få fram at det alltid var medisin og liksom spesielt på avgiften liksom at du fikk liksom bli behandlet som du var en rusmissbruker, det var helt forferdelig for meg, du vet hva ille det er for meg å bruke ordet rus, det har jeg sagt til deg før og det var en avhengighet, og det var noe som rev meg helt til sunn, men, men for meg handler det alltid om medisin, og det de håper virkelig, virkelig alle tror på, men vær skeptiske, ikke ta imot alt, og spør legen, og så er det så viktig å ha en god relasjon til fastlegen, den kan hjelpe dig med så mye, det er mest avgjørende hvem du får til fastlege, altså. De, du har et stort ansvar selv, eller jeg har et stort ansvar, og de har et stort ansvar, men samspill legen og pasienten imellom det kan være underverket, rett og slett.
0: Mm, at man finner en festlege
1: som passer til den. Som passer mm. til Det har altså så med å si at det er helt utrolig. Og for å få detta ut offentlig er det jo, for jeg føler at, som jeg har vært inne på, at dette er så som dessverre er veldig, veldig, veldig vanlig, og om ikke de kom opp i mine doser og det trenger å være fare livet, så kan det allikevel til syvende og siste enda ut som det er fare for livet. For mange ender jo oppe og bruker siemisbruk, de begynner å bruke de går over til andre ting og de går plutselig og handler illegalt. Men lytt til de rådene en får av fastlegen, lytt de rådene for de som har vært med på dette før. Og jeg føler virkelig at jeg har vært gjennom alt gå og som sagt, fylkespolitiker med hela fremtiden foran meg. Jeg var hotelldirektør, jeg eidebutikk, nestleder i N og O, følte meg skikkelig ressurssterk og bidragsyder til samfunnet. Plusset sier du det som en liten drittomtrent og ikke føler du er verdt noen verdens ting. Bare det er jo en psykisk påkjenning i seg selv. Så det har jeg virkelig fått føle inn på livet. Men nå skal jeg heller bruke det at... Jeg føler, det var som advokaten sa til meg, at de mest sårbare er de sterkeste og viser sårbarhet. Og det viser jeg virkelig nå, for dette er veldig, veldig tøff for meg å dele, men samtidig så er min mission å hjelpe flest mulig. Mm. Og det er derfor jeg prøver å nå frem til så mange som mulig med dette. Mm. Det er det,
0: derfor det. du vil delta i podden også?
1: Ja, det er derfor jeg vil delta i podden også. Og jeg kommer jo til å slippe dette i media. Mm. Det gjør jeg. Og ja. på en litt annen måde.
0: Jeg ville bare si til deg Bent, at jeg er sykkel stolt av at du valte bakfasaden til å din historie første gång. Det er, er kjempeydmyk og takknemlig for det. Og jeg synes det er veldig fint med de meldingene vi har skrevet, og vi har fått en god tone, og vi møttes i Oslo, og vi satt jo der og skrablet i, til å måtte spreng. Vi fant ton tonen med en gang. Vi fant
1: tonen med en gang. Og da
0: tenker jeg at det er viktig når man skal dele sin sårbare historie første gång og jeg er veldig enig med advokaten at når man tør å vise sårbarhet så er det like styrke mm. Mm, det er det og du er voksen dame du, i, seg, nå må jeg vakte mine ord her men i, i din barndom og ungdom så kanskje det var også litt mer sånn at man lar lokk på ting det begynner jo å bli litt mer åpenhet for oss mm. som er litt yngre så jeg synes jo også at det er ekstra kult og stas at de som har rundt 50 er så åpen som, som du er i dag det er jo også et forbilde for de voksne, voksne folkene rundt omkring, at det er de aldri for sent å være åpen. Nei. Det er aldri for sent å få bort den der forferdelige skammen. Nei. Um, Nei, for
1: den er grusom.
0: Den er grusom. Den tur, tror jeg tar knekken på mange flere enn, ja. enn vi tror også, eller enn vi vet. Ja, den tror jeg ja, den mm.
1: mest knekken for meg. Mm. Ja. Men jeg må jo si tusen takk til deg, for det var ikke en feil at jeg delte med deg, og som du sier, jeg har forandret meg ganske mye fra den første meldingen til i dag, for du har vært så god til å følge meg opp hele veien, hver har ett spørsmål, så har du svart meg så fint, og ja, du har vært en fantastisk person å støtte hele veien, så uansett hvem som hadde hatt lyst til oss, og at jeg skulle dele denne historien, så hadde jeg aldri vært i tvil om at jeg skulle være hos deg i bakfasaden. Tusen takk. Det hadde jeg aldri vært i tvil om.
0: Jeg, svarer, jeg kan være litt tregg, men jeg svarer til syvende. Jeg synes ikke du er tregg du er fantastisk
1: å følge opp. Jeg synes du er helt fantastisk. Det har betydd all verden som jeg når jeg sitter der hjemme alene og tomler med tanker, og du har tusen ting å gjøre, og jeg har plutselig all verdens tid og bare har lyst til å om alt på en gang og så du der for meg. Og mm. det har betydt altså så mye, så du er interessert i meg som menneske, og det har jeg mm. utrolig pris på.
0: Mm. Ja, det en Bente som er viktig
1: for mig. Det er det jeg de har skjønt, og det er, det. det er kjempeviktig at du har syns, så jeg er ydmyk for at jeg fikk lov å
0: Tusen takk for det.
1: Helt til slutt da, så skal du få lov å gi Ukas tips, Bente. Eh, ukas tips... Eh, er, jeg, før jeg sier Ukas tips, vil jeg bare få lov å takke at jeg har en fantastisk mann. Altså, jeg hadde ikke klart å komme ut, gjennom alt dette uden han. Han har vært helt fantastisk. Og jeg har Ukas tips. Jeg, hvis dere er noen som har så tenk at ikke gifte dere med den dere kan tenke dere å leve med. Den heller å gifte dere med den personen dere alle kan tenke dere lever uten. Det tror jeg vil være mitt ugasttips.
0: Det er et supertips. Det er ja, unge lyttere som unge er lyttere, ja. For
1: <laughs> det er mange du mører på veien, så det som liksom, han var ikke men tenk, tenk hvem av dem kan du ikke åndvere?
0: Jeg tror du har trøffet den mannen, Bente.
1: Jeg tror jeg har truffet den. Eller Nei, jeg vet jeg har truffet du den. Vet du jeg vet det. Ja. Jeg, jeg, jeg tror ikke lenger, jeg vet. Du vet ja. Ja, jeg vet det. Ja.
0: Men hvis folk vil finne det da i din videre jobb med den denne her saken, hvor, ja. hvor kan de finne det?
1: Da kan de finne mig på Instagram på bente-birkeland. Ja. Og det er, tar et, så et kjempe kompliment, og uansett hva folk har å spørre om, så kan de spørre anonymt. Jeg kommer aldri til å dele noen ting. Jeg har fullstendig respekt for det, for det har jeg vært helt paranoid på selv. Men kan jeg hjelpe bare en, og kan jeg hjelpe hundre? Altså, jeg er på tilbudssiden hele tiden. Mm. Så bare dere vil følge meg på Instagram, så har jeg veldig mye spennende på gang fremover. Det kommer jeg til å på Instagram etter hvert, så jeg får flere følgere. Mm. Og jeg har mye på gang, og jeg skal kjempe for i forhold til pasientskaderestetning, jeg skal kjempe i forhold til helsenorge, jeg skal kjempe i forhold til fysisk og psykisk helse. Så siste år er det ikke sagt det for meg nå.
0: Nei, vi må ikke glemme at det er en gammel politiker vi har med her. Nei, Nei. det er en
1: gammel. Og nå har politikerne jo våknet i meg. Våknet i det igjen. Ja. Så deilig så da. Så det er masse på gang nå. Ja, ja. Det, jeg lover dere, skal ikke kjede dere hvis dere velger å følge meg. Tusen takk, Mente. Tusen takk, Ine. Vi skriver så sees og alt. Det gjør vi. Ha det. Ha det
0: Følg gjerne bakfasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcastappen.